0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä arvon väkevän elämän kuulia On ollut kiva taas kuluneella viikolla katella, miten paljon uusia ihmisiä on ilmestynyt langoille. Ja, ja täkäyksien määrä Instagram-storeissa jatkaa äm, lineaarista kasvua. Eli oikeastaan en muista koskaan on viimeksi tullut, tai ollut sellaista päivää, että ei olisi ainakin jossain täkätty. Ja, ja sitten tota, on ollut hauska huomata se, että tosi moni kuuntelee myös niitä vanhoja lähetyksiä. Täällähän on nyt, on nyt ihan varma, varmaan semmoinen kohta 90 lähetystä on ainakin jo paketissa, ja, ja tota, siellä on monta tosi hyvää. Eli, eli kuuntelet sitten Spotifysta, iTunesista tai Suplasta tai mistä, niin rullaile sinne vanhoihin lähetyksiin, sieltä löytyy monta, Tosi, tosi hyvää lähetystä. Mitähän nyt tulee mieleen, vaikka Anni Vuohijoen haastattelusta tuli tosi paljon hyvää palautetta, kuten Mika Poutala haastattelusta. Moni yrittäjä on tägännyt Kim Väisäsen haastista, että siitä sai monta, monta hyvää ajatusta. Puhuttiin väärästä yrittämisestä ja niin edespäin. Mutta meillä on taas uusi viikon lähetys käynnissä. Tilastot näyttää, että näin kun on puolitoista minuuttia mennyt, niin kaikki on vielä langoilla mukana. Sen takia arvostan suuresti, jos painat jotain jako-nappulaa ja heität someen tai suosittelet kavereille podcastia. On hieno saada myös uusia ihmisiä langoille vanhojen tuttujen lisäksi. Mutta, mutta tänään puhutaan palautumisesta yhdellä semmoisella kulmalla, mitä ei ole ihan tarkalleen ottaen vielä, vielä käsitelty. Meillä on puhuttu unesta ja stressinhallinnasta ja palautumisesta. Ja, ja yksi teema on jäänyt aavistuksen niin kuin sivulauseeksi ja, ja sitä ei ole ihan niin äm, syvälle möyhitty kuin mun mielestä kannattaisi. Ja me kulutetaan tänään äm, tunnin verran semmoiseen teemaan kuin Sanotaanko nyt ylätasolla psykologinen palautuminen ja ja, ja puhutaan työstä, irrottautumisesta ja vapaalle vaihtamisesta ja muusta tämmöisestä, mutta mehän otetaan päivän vieras samoin teidän langoille. Tervetuloa Anniina Virtanen. Kiitos. Hei, sä oot varmasti mun kuulijakunnalle semmoinen... Tuntematon suuruus. Mä törmäsin sun nimeen sitä kautta, kun kirjoitin tuota omaa äh, syksyllä ulos tulevaa väkevä työelämäkirjaa. Ja sit siinä oli paljon unesta ja sitten mä mietin, että möytään vielä vähän lisää tätä tämmöstä, niinku, muuta palautumista kuin nukkumista. Ja jostain äh, pubmedia pöyhentäessä törmäsin sun nimeen ja, ja katsoin, että, katsoin niitä tutkimuksia. Ja katsoin, että Täällähän on. Niinku, Täällä on niin ehtaa asiaa, ja tajusin, että suuton kyllä pakko saada tänne langoille, ja pistin viestiä, ja tässä sitä ollaan. Tota, ähm, kerro vähän langoilla oleville tyypeille, että kuka oot, mitä teet, ja missä kaikissa olet ollut mukana, ja niin edespäin, niin tietävät vähän, että minkälaisella llä näitä asioita tänään ratkotaan.
1: Joo, eli mun nimi on tosiaan Anniina Virtanen, ja mä oon pohjakoulutuksellani psykologi. Ja teen tällä hetkellä väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Mun väitöskirja käsittelee nimenomaan tätä psykologista työstä palautumista. Eli mä olen tässä viimeiset kolmisen vuotta perehtynyt oikeastaan lähinnä tähän aihepiiriin. Että toivon, että siitä jotain, jotain sanottavaa tässä nyt sitten onkin. Et mä olen ollut mukana sellaisessa laajemmassa tutkimusprojektissa, joka on täällä Tampereen yliopistossa toteutettu jossa tutkittiin niin nimenomaan suomalaisten opettajien työkuormituksesta palautumista. Et meillä oli siinä tutkimusprojektissa oli opettajat kohderyhmänä sen takia, että he ovat tutkimusten mukaan tosi kuormittunut ammattiryhmä, jolla tätä palautumisen tarvetta oletettavasti on tosi paljon. Et mä olen erityisesti siihen heidän työhyvinvointiin perehtynyt ja ollaan toteutettu kyselytutkimusta, ja tällaista pienimuotoista interventiotutkimusta, jossa sitten oli tavo- tavoitteena selvittää sitä, että miten sitä palautumis- palautumista mahdollisesti voisi tukea. Ja tämä tutkimusprojekti on tehty silloin joit- joitakin vuosia sitten, ja nyt parhaillaan sitten viimeistelen tätä väitöskirjaa, eli kirjoittelen artikkeleita näistä palautumiseen liittyvistä aiheista, ja se toivottavasti valmistuu tuossa ensi talvena toivon mukaan.
0: No niin, tota kun me ollaan puhuttu tässä lähetyksessä monta kertaa niin unesta ja palautumisesta ja niin palautumisen merkityksestä. Ää, tota, että, ja sit, et, et myös sitä, että, että palautumista olisi hyvä tulla muullakin tavalla kuin vain nukkumalla. Että ei painettaisi mene niin aamulla kuudelta lyödä kaasupohjaa ja sitten sitä nostetaan vasta 11 illalla. Niin, tota, Meillä on tänään hyvä tuhti menu tästä... Niin kuin, Syvemmästä oppimäärästä, mutta kerro mm. ensiksi, että miksi on tärkeää tällainen niin psykologinen palautuminen, tällainen päivän aikainen palautuminen, irrottautuminen ja vapaalle vaihtaminen. Mik, miksi on tärkeää, mitä ihminen siitä hyötyy?
1: No Se on oikeastaan vähän niin kuin, tai siis kiinnostava kysymys, koska tavallaan tämä psykologinen palautuminen ja tämä union on tosi läheisesti yhteydessä myös toisiinsa. Eli siitä on paljon tutkimusta, että miten tämä psykologinen palautuminen myös sit edistää sitä hyvää unta. Mm. Ja se, on niinku, se tiedetään kyllä tutkimuksista, että sitä unen tärkeyttä ei voi mitenkään korvata näillä muilla kokemuksilla. Et se on ihan niinku, hyvin kaikilla palautumisen tutkijoilla tiedossa, että se hyvä uni on tosi tärkeää. Mutta sitten nämä psykologiset palautumisen kokemukset vapaa-ajalla sit ehkä tuo sellaisen, vähän niin erilaisen näkökulman siihen palautumiseen. Et ehkä tätä unta voidaan ajatella enemmän fysiologisena palautumisena, joka tietenkin on meidän keholle ja sitä kautta myös mielelle tosi tärkeätä. Mutta sitten myös tämä psykologinen puoli sitten ehkä enemmän on sellainen, joka liittyy siihen, että miten me tyytyväisiä me ollaan meidän elämää ja miten mielekästä se meidän arki ja vapaa-aika on ja miten, miten me koetaan sitten hyvinvointia ja tämmöistä mielekkyyttä siinä vapaa-ajalla ja se sitten osaltaan myös tukee sitä hyvää unta ja sitä kautta sitä fyysistä palautumista.
0: Joo, sen mä itse huomannut, että jos niinku pahtaa koko päivän iso kovaa sille että ne kierrokset, niitä ei aleta niinku hiljalleen laskeen siinä, kun ilta lähestyy, vaan niinku painetaan meneen siihen viittavalla yhteen toista saakka vielä illalla sähköpostia ja sitten menee sänkyyn, niin, niin tota Ainakin niillä mittareilla, mitä itse joskus mittailen, niin kyllä siinä aika kauan menee, että keho niinku mm. rauhoittuu ja sitten unensaannin kanssa voi olla vähän vaikeuksia ja niin edespäin.
1: Joo, se on just näin, että varmasti moni tuon kokemuksen tunnistaa, että jos on ihan hirveä vauhti päällä illalla, niin eihän se uni sitten tuu, että tarvii sitä, sitä psykologista palautumista siihen alkuun, että sitten pystyy nukkumaankin hyvin.
0: Tuota. Kun tässä on tämän, meillä on niinku tota konkretia ja käytännön vinkkejä kohta, mutta miten niinku, mm. mitä niinku koko psykologinen palautuminen tarkoittaa ikään kuin niinku hipsuissa teoriassa? M- mitä se niinku, mm. Miten se, mulla on ainakin itsellässä olla, että mä tavallaan tiedän, mutta sit mä en kuitenkaan osaa sitä selittää. Että jos joku olisi kysynyt tuosta tosta hihasta, että selitä mulle tää psykologinen palautuminen, niin mä osaisin tavallaan nimetä kaikkea. Että no se on sitä, että sä laitat tietokoneen kannen kiinni ja metsään kävelee. Mutta sit mit, mitä se on hmm. tälleen teoreettisesta näkökulmasta?
1: Joo, tää on hyvä kysymys ja nämä määritelmät, ehkä on itsellekin sellaisia, että helpommin selittää esimerkkien kautta, mutta usein tämmöinen määritelmä, mihin on itse tutkimuskirjallisuudessa törmännyt ja mihin itsekin aina viittaa, on tällainen, että työstä palautuminen olisi työhön liittyvien ponnistelujen ehdyttämien voimavarojen uusiutumista. Ja tämä määritelmä nyt ehkä vaatii vähän perkaamista, mm-hmm. että ymmärtää, että mitä nämä kaikki käsitteet tässä on. Eli voidaan aloittaa ihan siitä, että varmasti kaikilla on omakohtaistakin kokemusta siitä, että se työn tekeminen, oli se sitten millästä tahansa se työ, niin se vaatii meiltä jonkunlaisia ponnisteluja. Eli joko fyysistä ponnistelua, jos on fyysinen työ, tai sitten tietotyöläisten tapauksessa tämmöistä psykologista ja kognitiivista työtä, eli esimerkiksi keskittymiskykyä, jos on vaikkapa palavereita, tai joutuu kirjoittamaan, tai lukemaan, tai tekemään asiakastyötä, että joutuu keskittymään siihen, ja olen siinä täysillä mukana siinä tilanteessa, niin se sitten kuluttaa meidän voimavaroja. Ja näitä voimavaroja voi olla esimerkiksi just tämä keskittymiskyky, minkä jo mainitsinkin, ja sitten ihan energiatasot ja myönteinen mieliala, ja ylipäätään kaikki tällainen, mitä me tarvitaan siihen, että me jaksetaan tehdä sitä meidän työtä. Ja jos me tehdään koko päivä tosi niinkuin, intensiivisesti töitä ja ponnistellaan paljon sen eteen, että me saadaan meidän työt tehtyä hyvin, niin sitten totta kai me yleensä ollaan aika väsyneitä sen työpäivän päätteeksi. Ja meillä on usein sellainen olo, että me on käytetty ne meidän voimavarat tavallaan loppuun. Ja ei ehkä, voi olla sellainen olo, että ei vapaa-ajalla välttämättä jaksa käyttää energiaa esimerkiksi liikunnan harrastamiseen tai kotitöihin tai muuhun tällaiseen niin sinänsä mielekkääseen tekemiseen, mutta joka kuitenkin vaatii meiltä jotain niin näköä, Eli tämä palautuminen on sitten semmoinen ilmiö, mikä tavallaan tulee siihen väliin, että vaikka me ponnistellaan siellä töissä paljon ja ne työn vaatimukset niin ehdyttää niitä meidän voimavaroja, niin jos me onnistutaan palautumaan hyvin, niin me tavallaan, kerrytetään meille itselle lisää niitä voimavaroja, esimerkiksi tekemällä mielekkäitä ja mukavia ja energiatuovia asioita vapaa-ajalla, Et sit meillä taas on niitä henkilökohtaisia voimavaroja enemmän, ja me jaksetaan sitten seuraavana päivänä palata sinne työhön.
0: Mitä tota, sitten kun mentiin siihen käytännön osioon, mm. sä lähetit mulle niitä linkkejä, että, että olisi tota, Mä tutustun vähän, että mistä tässä niin kuin enemmän on kyse, niin törmäsin tämmöiseen kirjan yhdistelmään kuin drama ja tämmöinen drammamalli. Mikä tämä on?
1: Tämä drammamalli on tällainen vuonna 2014 kehitetty teoria, jossa, joka on niin kuin kooste monista muista aikaisemmista teorioista, joissa käsitellään sitä, että miten vapaa-aika on yhteydessä meidän hyvinvointiin. Eli sen mallin tarkoituksena on selittää sitä, että minkä tyyppiset kokemukset vapaa-ajalla edistää meidän hyvinvointia. Ja tämä kirjainyhdistelmä ramma tulee näiden kokemusten nimistä. Eli tämän teorian mukaan on siis kuusi tällaista vapaa-ajan ns. palautumiskokemusta tai psykologista tarvetta, jotka on siis työstä irrottautuminen, eli detachment englanniksi, ja sitten rentoutuminen, autonomian kokemus sitten mastery, eli taidonhallinnan kokemus, merkityksellisyys ja sitten tällainen yhteenkuuluvuus, eli affiliation englanniksi. Eli nämä kuusi kokemusta on tämän mallin mukaan sellaisia, jotka auttaa meitä palautumaan ja voimaan hyvin vapaa-ajalla. Ja tietenkin myös työssä sitten sen kautta, että vapaa-ajalla voidaan edistää näitä kokemuksia.
0: Tämä kuulostaa semmoiselta, että, että jos vaikka ajatellaan, että Tällä tavalla itse on niin työnantaja tai, tai nyt kuka tahansa tuolla ä, langan päässä, niin nämä on, kuitenkin kuulostaa aika ikään kuin mahdolliselta toteuttaa, ei liian semmoiselta niin teoreettisen ympäripyöreältä semmoiselta abstraktilta, vaan niin kuin, tavallaan että tämä malli, Kuulostaa sellaista, että tästä voisi ikään kuin ottaa, että nyt meillä on tässä tämä detachment, eli niin irrottautuminen. Miten me voidaan edesauttaa tätä irrottautumisen kokemusta meidän työntekijöillä? Tai sitten työntekijä itsekin voi miettiä, että miten mä saisin niin irrotettua itse. Mutta käydään hei kirjain kirjaimelta tämä drama läpi, eli tässä on tämä detachment, eli irrottautuminen. Mitä se, niin kuin, mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä ihminen voi tehdä, jotta sitä semmoisen kokemus syntyy?
1: No sehän tarkoittaa siis, varmaan monella tulee ihan mieleenkin tästä sanasta irrottautuminen, niin se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että me ei tehdä niitä töitä, eli silloin kun meidän työpäivä loppuu, niin se oikeasti loppuu, eikä me vaikka lueta jatkuvasti työsähköposteja, että me ihan oikeasti irrottaudutaan fyysisesti siitä työstä, vaikka laitetaan se läppärin kanssa kiinni tai kirjaudutaan ulos sieltä työsähköpostista, mutta sitten tämän lisäksi se tarkoittaa myös sellaista psykologista irrottautumista. Eli aika monellahan on tapana, tai en tiedä tapana, mutta helposti käy niin, että kun se työpäivä loppuu, niin ne työasiat jää mieleen pyörimään. Et saattaa vähän niin jäädä, miettiä sitä jotain tilannetta siellä työssä tai jotain ongelmaa, mikä ehkä vielä odottaa ratkaisua. Niin se aivojen pois päältä kytkeminen tavallaan ei ole tietenkään yhtä helppoa kuin se, että lakkaa tekemästä niitä töitä. Eli tämän irrottautumisen tarkoitus olisi nimenomaan saada myös meidän mieli irti sieltä työasioista. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että sitten jos me onnistutaan irrottautumaan, niin meidän niin kuin tarkkaavaisuus kohdistuu johonkin ihan muuhun kuin siihen työhön. Et näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos harrastaa jotain, vaikka jotain liikuntaa, mikä vaatii keskittymistä, että täytyy vähän miettiä, että mitä tekee, niin varmasti monella on niitä kokemuksia siitä, että kun opettelee vaikka jotain uutta liikuntalajia tai vaikka pelaa jotain jalkapalloa tai mitä ikinä tai salilla tekee treeniä, niin joutuu keskittyy siihen, niin ei siinä silloin tule sit mietittyä niitä työasioita, kun ei vaan pysty. Että mm. se on esimerkiksi, esimerkiksi yksi sellainen, ja tietenkin kaikki muutkin harrastukset, vaikka jonkun tosi mielenkiintoisen kirjan lukeminen, niin sit se kaappaa sun huomioon itseensä ja saa sulla niin kuin mielen päälle sit jotain ihan muuta kuin ne työasiat. Joo. Ja mä... se voi olla eri, eri ihmisillä erilaisia juttuja, mitkä sitä kokemusta tuottaa.
0: Mm. Mulle tuli mieleen, kun mä itse käytän omilla luennoillani niin esimerkkinä vaikka, niin kun mä oltiin jousia ampumassa joskus. Kun, jos ajatellaan, että töissä on niin tosi kuormittavaa, niin silloin ei välttämättä suositella, että siihen päälle treeni tai liikunta tai ylipäätään mikään aktiivisuus on niin järkyttävän kuormittavaa vielä siihen kylkeen, vaan pitää vähän niin säätää sieltä alaspäin. Niin esimerkiksi jousia ammunta, muistan kun. Se oli sellainen, että kun, jos et niin todella keskity siihen tähtäämiseen, niin sitten sit se lentää niin kuin saman tien aivan päin seinien se Niin se oli hyvä sellainen, ei ollut kuormittavaa, mutta se ikään kuin, niin kuin, vähän niin kuin pakotti irrottautuu niistä työasioista, koska hmm. se oli kevyttä, mielekästä, hauskampi tai kanssa, ja sitten, ää, mutta kuitenkin todellakin niin kuin pariksi kolmeksi tunniksi unohtui ihan kokonaan työasiat. Joo. Tuota,
1: Kuulostaa tosi hyvältä ja niin kuin just toi, toi että niin kuin se tarvii olla ehkä vähän semmoista, mitä joutuu ajattelemaan, että vaikka esimerkiksi sen tyyppiset asiat, niin vaikka telkkarin katsominen tai sosiaalisessa mediassa pyöriminen, niin vaikka se ehkä saattaisi ajatella, että se irrottaa työstä, niin se ei ehkä vaadi niin paljon sitä keskittymistä kuitenkaan, Et Mm-hmm. Siinä on ehkä helpompi, sitten, että ne ajatukset saattaa pyöriä välillä siinä, mitä tekee, ja välillä ihan jossain muualla. Että on varmasti paljon tehokkaampi tuollainen, mihin ihan oikeasti joutuu keskittyä, että siitä tulee yhtään mitään.
0: Joo, joo. Tota, joo mä, mä itse rupesin nyt ja miettimään esimerkkejä, niin se jousiammunta oli aina, nyt puhutaan niin kuin ihan vain musta, totta kai mm. monella ihmisellä voi mennä ihan toisinpäin, mutta tota, jos mä lähden vaikka, jos mulla on ollut joku vaikea työpäivä alla kuormittavaa, vaikeita kysymyksiä, ää, ja sitten mä lähden vaan vaikka metsään kävelylle, tai, tai jollekin pikku niin jotenkin se, se ei vaadi multa niin vaan keskittymistä. Mulla saattaa olla sille, että mä oon siellä, siellä niinku, tunnin siellä mettäpolulla pyöriskelemässä, mutta mun pää on vielä täysin työpaikalla. Ja mä, niin kun mä en koe hirveän palautteen, niin kun mä tuun takaisin, sieltä, niin mä en koe olevan mm. niin hirveän rentoutunut tai palautunut, että mulle ainakin se joku on se sitten joku, että lukee kirjaa tai, tai täyttää jotain sudokuja tai mikä ikinä, joka vaatii ikään kuin niin kuin, että keho ja mieli tulee siihen paikkaan, niin, niin se jotenkin auttaa siinä, siinä irrottautumisessa.
1: Joo, näin se varmasti on, että helpompi irrottautua, kun pystyy sitten johonkin ihan muuhun.
0: Entä sitten seuraava kirjain? R, niin kuin relaxation, eli rentoutuminen. Mitä se tarkoittaa Joo. ja, ja mitä, mitä vaihtoehtoja ihmisillä siihen?
1: No, rentoutuminen tässä drammamallissa tarkoittaa oikeastaan just sitä, mitä meillä varmasti tulee rentoutumisesta mieleen, eli mitä me yleensäkin sillä ajatellaan, eli sitä, että me niin kuin, vähän niin kuin vaihdetaan vapaalle ja tehdään jotain sellaista, mikä ei vaadi meiltä niin fyysisiä eikä psyykkisiä ponnisteluja. Eli sellaista ehkä positiivisia tunteita tai tällaista lepposaa tekemistä. Ja sekin voi jälleen kerran olla eri ihmisillä aika erilaista, että mikä sitä rentoutumista saa aikaan. Tässä on ehkä ehkä vähän sellainen juttu, että me ei aina tunnisteta kovin hyvin sitä, että mikä meitä ihan oikeasti rentouttaa. Eli otan nyt taas esimerkiksi tämän sosiaalisen median tai telkkarin kattomisen niin moni meistä varmaan tunnistaa sen, että se tuntuu aluksi rentouttavalta ja se tuntuu rentouttavalta ajatukselta pitkän työpäivän jälkeen vaan avata se telkkari ja katsoa sitä sitten se loppuilta, mutta se ei välttämättä kuitenkaan meidän kehoa ja hermostoa rentouta, kun sieltä kuitenkin tulee paljon virikkeitä ja moni ehkä tunnistaa sen, että jos illalla nukkumaan meno on kattonut telkkaria tai roikkunut netissä paljon, niin on sit vaikea nukahtaa, eikä pelkästään sen niistä laitteista tulevan valon takia, vaan myös siksi, että sieltä tulee meille niin paljon kaikkia ärsykkeitä. Mm. Et ehkä voisi ajatella, että tehokkain rentoutuminen, joka sit ehkä tavallaan kaikkeen eniten edistäisi palautumista, niin voisi olla sit sellaista, joka auttaa sekä meidän kehoa että vielä rentoutumaan. Et siihen totta kai on tällaisia ihan rentoutumisharjoituksia ja vaikka jooga ja meditaatio voi olla monilla sellaisia, mitkä sitä saa aikaan. Mutta toisaalta ei se välttämättä tarvitse olla sellaista, että esimerkiksi joku lempimusiikin kuuntelu tai jonkun hyvän rovaanin lukeminen vaikka voi olla tosi rentouttavaa myöskin.
0: Mä oon monille sanonut sitä, että että jos oikein pinnistää, niin kyllä meillä jokaisella, me tiedetään niin kun vaikka jos mietitään vaikka vuosia taaksepäin, niin on jotain semmoisia asioita tehty, että, että niiden jälkeen on, ja niiden aikana jälkeen on semmoinen ollut, että vau, wow, vähän niin kuin tuhannen kilo apina olisi ravistettu selästä, ja, ja sitten se semmoinen ajatus, että, että miksi mä en tee useimmin tätä. Niin hmm. Jokainen keksii ihan varmaan niitä, niin, niin, niin tässä kohtaa kyse ei ole mistään muusta sen monimutkaisemmasta kuin niiden asioiden tekemisestä. Mutta nehän usein vaatii sitä, että esimerkiksi kalenteri ei olisi niin tukossa, että sulla oikeasti on aikaa tehdä niitä.
1: Kyllä, just näin. Siihen vaatii ehkä sen oman aikansa, että jos on vain joku vartti tai viisi minuuttia aikaa, niin sit se arki voi tuntua niin hektiseltä, että siinä ei oikein ole mahdollisuutta välttämättä rentoutua, että ei pääse niinku riittävän rentoutuneeseen tilaan tavallaan sen tekemisen kanssa, jos sille ei ole sit parattu aikaa.
0: Mm. Mitä tämä autonomia kautta omaehtoisuus? Se on näis, näistä kohdista ehkä se kaikkein tämmöinen niinku hämärin. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se on ehkä vähän abstraktimpi verrattuna näihin muihin, et sillä viitataan ensinnäkin tällaiseen niin kuin kontrollin kokemukseen, eli siihen, että sä pystyt itse vaikuttamaan siihen, että mitä sä teet sun vapaa-ajalla. Ja pystyt vaikka itse niin jotenkin edes päättämään siitä sun omasta aikataulusta. Eli vähän viitaten tuohon edelliseen keskusteluun siitä, että tarvii varata aikaa niille palauttaville tekemisille. Niin Tämä liittyy just siihen, että tietenkään se palautuminen ei välttämättä ole kovin helppoa, jos meillä on se arki hirveän täynnä, että meillä ei ole mahdollisuutta ottaa aikaa sille, että me tehdään jotain, mikä auttaa meitä palautumaan. Mutta sitten kontrollin ja tämmöisen oman aikataulun hallitsemisen lisäksi tämä autonomia voidaan ajatella laajempana kokemuksena siitä, että sä elät sellaista elämää, joka vastaa sitä, mitä sä haluat. Eli otan nyt tähän sellaisen esimerkin, että Varmasti moni, jolla on pieniä lapsia, niin tietää sen, että eihän sitä kontrollia loputtomasti ole. Et jos sulla on paljon niitä niin kuin kodin ja perheen niin kuin arkeen liittyviä velvollisuuksia, niin ei sieltä kalenterista nyt välttämättä joka ilta löydy jotain tuntia tai kahta tuntia siihen, että sä voit tehdä jotain ihan omia vapaa juttuja, mutta siitä huolimatta, jos se Perheelämä tuntuu semmoiselta sulle mielekkäältä ja siltä, että sä oot itse sen valinnut ja se on jotain, mitä sä tosiaan, kun haluat, haluat elää sellaista elämää ja se tuntuu sulle tärkeältä, niin sä voit silti kokea tällaista autonomian kokemusta, että saat iten itse valinnut sen elämäntavan. Et, et siinä on nämä molemmat puolet tavallaan.
0: Mä oon sitä joskus äm, tyypeille ehdottanut tätä, tätä kohtaa kehitettäväksi niin, että kun... Usein siinä arjessahan on vaikka se, sanotaanko, 40-tuntinen työviikko ja sitten siinä on ne siirtymiset työpaikalle ja takaisin ja, ja, ja sitten on lasten tarhaan vienti ja tarhasta hakeminen ja, ja sitten on kenties jotain kissaristiä sitten siellä maanantai- ja torstai-illassa, niin siinä tavallaan se viikko ää, tavallaan niin kuin, sä, sä et niin määränsä enempää pystyy vaikuttamaan, että, että missä ollaan ja mitä tehdään ja mihin kellonaikaa, niin sitten sulla on kuitenkin siinä arkessa muutama ilta plus viikonloppu, mihin sulla on tosi paljon mahdollisuuksia vaikuttaa, niin mä oon niin kannustanut siihen, että älä nyt ainakaan hyvä ihminen sitten ängen vielä sitä viikonloppuakin täyteen ainakaan semmoista ohjelmaa, mitä sä et ite niin varsinaisesti haluat tehdä. Tiedätkö jotain semmoisia niin mm. serkun serkun kirjajulkkareita, mikä niin kuin, sä tunnekohan tyyppiä ja haluaisit mieluummin. Sä menet sinne, saat siellä hermokireillä ja koko ajan katsot, että koska täältä pääsee pois sinne vaikka kesämökille. Et se on ehkä semmoista niin tervettä itsekkyyttä, että priorisoi sitä omaa palautumistansa ää, sellaisten niin aika jees juttujen yli.
1: Joo, just näin, että totta kai niin jollakin voi olla paljonkin sitä tekemistä arjesta, mutta jos se on semmoista iten valittua ja sellaista, mistä sä ihan oikeasti nautit, niin totta kai se silloin voi olla niin edistää mm. sitä palautumista, mutta just jos siihen niin arkeen tunkee sit paljon kaikkea tuollaista, mitä tekee, vaan niin velvollisuuden tunnosta, mitä ei oikeasti olisi pakko tehdä, niin se varmasti syö just tätä autonomian kokemusta aika paljon.
0: Tota... Mitä sitten tämä mastery, eli taidonhallinta, mitä se
1: tarkoittaa? Joo, se liittyy tällaiseen palautumisen vähän aktiivisempaan puoleen, eli verrattuna vaikka irrottautumiseen ja rentoutumiseen, jotka enemmän on sellaista niin lepoa siitä työstä, niin sitä taidonhallinta puolestaan on tällaista vähän aktiivisempaa, eli esimerkiksi uusien taitojen opettelua työn ulkopuolella. Eli usein me ehkä saatetaan ajatella, että työ on niinku se paikka, missä me kehitetään itseämme ja opitaan uutta. Mutta sitten nämä niinku palautumisen tutkimukset viittaa siihen suuntaan, että usein me palaudutaan työstäkin paremmin, kun me tehdään myös jotain tämmöistä kehittävää tai haastavaa myös vapaa-ajalla. Mm-hmm. Eli se voi olla esimerkiksi niinku taitojen opettelua, vaikkapa otan taas nyt esimerkiksi jonkun liikuntaharrastuksen, niin siinä, kun opettelee jotain uutta, itselle uutta lajia, mitä ei ole ennen harrastanut, niin siinä vähän joutuu haastamaan itteensä ja se ei aina tunnu välttämättä tietenkään mukavaltakaan, mutta sitten kun siinä etenee ja oppii niitä uusia asioita, niin saa myös tämmöisiä onnistumisen ja saavuttamisen kokemuksia, jotka sitten tuottaa meille kaikkea positiivista mielialaa ja tyytyväisyyttä ja muuta. Muuta tällaista myönteistä, että se voi olla jotain tämän tyyppistä ihan konkreettisen taidon opettelua tai vaikka jonkun vieraan kielen opettelua tai musiikin soittamista tai mikä se harrastus sitten kelläkin on. Ja sitten toisaalta se voi olla myös niinku uusien tietojen oppimista ja tällaista, niinku, miten mä nyt sanoisin, tämmöistä tavallaan omien näkemysten laajentamista ja uudelle altistumista. Eli esimerkiksi tietokirjojen lukemista tai vaikka jossain museoissa tai näyttelyissä käymistä tai niin kuin taiteen kokeminen, myös taiteen tekeminen, mutta myös se kokeminen ehkä on tällaisia, jotka saattaa tuottaa just tämmöistä taidonhallinnan ja niin kuin näkemysten avartumisen kokemusta.
0: Eli se on varmaan onko se niin kuin sitä, että sulla on semmoinen olo, että mä oon tässä aika hyvä? Tai ainakin, että, Joo. että, että mä, niin kuin, Joo. Kun mä mietin, että onko se sitten, kun tuosta sanasta mastery tulee ainakin mulle heti mm. mieleen, että sä oot, niin kuin, sä oot heti mestari. Mutta tavallaan, että jos mä, me vaikka otetaan nyt se vannakunnan jousiammunta esimerkki, niin eihän mä siinä alussakaan <laughs> mestari ole. Mutta ehkä sit, niin. tuleeko siitä sitten se, se tavallaan semmoinen mastery-feelis, kun aluksi menee joka nuoli ohi ja sitten ne niin hiljalleen mm. alkaa osuunkin.
1: Nimenomaan just toi, että ei se välttämättä edes olisi niin mielekästä, jos heti osaisi, koska Ää. jos saat heti jossain hyvää, niin sitten ei ole niin paljon varaa ehkä kehittyä, Et siinä on varmasti just toi, että aluksi se saattaa turhauttaakin, kun ei, ei osaa jotain, mutta sitten jos sitä jatkaa ja siinä vähitellen kehittyy, niin se tuottaa just tosi tehokkaasti semmoisia taidonhallinnan ja oppimisen kokemuksia ja just tätä tunnetta, että hei vitsi, että mä opin tällaiset, että oli aluksi vaikeeta, mutta nyt mä osaan tehdä tämän. Se on tosi palkitsevaa.
0: Sitten meillä on vielä pari jäljellä tästä dramamallista. Mm. Merkityksellisyys, meaning, mitä, mitä tämä tarkoittaa? Heitä tästä muutama esimerkki, koska nyt paljon ollaan puhuttu siitä niin työelämän niin merkityksellisyyden Joo. tunteesta, mutta se on usein vähän hähmäneet, kun kysyy, että no Avaa mulle vähän konkreettisemmin, mitä tämä on, niin sitten usein kuulee vaan takaisin semmoista vaikea ähinää, kun yrittää tiivistää sitä. onko sulla niinku jotain, miten niinku olla huomattu, että tämä on ollut ihmisille tärkeä
1: pohtia? Joo, no mä hyvin ymmärrän tämän hyvin hähmäisen tavan puhua tästä, koska tätä on ehkä aika vaikea tiivistää yhteen lauseeseen, koska tämä merkityksellisyys on niin tämmönen valtava teema. Hmm. Että sitä työn merkityksellisyydestä puhutaan paljon, mutta sitten tässä ehkä enemmän sit, keskitytään siihen vapaa-ajan merkityksellisyyteen. Ja mitä niin kun lukenut noita tutkimuksia tästä aiheesta ja omassakin tutkimuksessa, niin ne väittämät, millä siitä vaikka kyselytutkimuksessa kysytään, niin nekin on aika epämääräisiä. Että ne on sen tyyppisiä, että tein vapaa-ajalla asioita, jotka on minulle henkilökohtaisesti tärkeitä. Että ne on niin tämän tyyppisiä. Että ne voi olla eri ihmisillä hyvin erilaisia, mutta ehkä voi ajatella, että tämä niinku liittyy tavallaan laajempaan elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Ja se, niinku laajemmin ajateltuna se elämän merkityksellisyys, niin siinäkin on tällaisia eri osa-alueita. Eli esimerkiksi sellainen tunne siitä, että mä teen jotain, millä on niinku laajemmassa mittakaavassa merkitystä niinku muidenkin ihmisten kuin mun itseni kannalta. Eli se voi olla yksi, eli esimerkiksi vapaa-ajalla se voi näkyä silleen, että joku vaikka tekee jotain vapaaehtoistyötä vapaa-ajalla ja kokee sen sitten tosi merkityksellisenä, kun pääsee vaikka auttamaan muita ihmisiä tai eläimiä tai, tai edistää vaikka jotain itselle tärkeää poliittista päämäärää. Tai vaikka uskonnollisuus ja tämmöinen henkinen toiminta voi niin joillakin olla sit merkityksellisyyttä tuova tekijä. Ja sitten toisaalta yksi tämmöinen merkityksellisyyden osatekijä niin laajemmin ajateltuna on ehkä myös semmoinen Koherenssin kokemus, eli tunne siitä, että sä jotenkin ehkä ymmärrät, mistä sun elämässä on kyse ja sä jotenkin pystyt ennakoimaan sitä, mitä sun elämässä tapahtuu. Se on ehkä tämmöinen hallinnan tunne ja semmoinen tunne siitä, että sä elät sellaista sulle mielekästä elämää, jossa vaikka asiat ei aina tapahtuisi silleen, kun sä haluat, niin kuitenkin sulla on jotain semmoisia itselle tärkeitä asioita, joista sä pidät
0: kiinni ja niin itselle itelle tärkeitä arvoja, joiden mukaan sitten pyrkii elämään. Tuo oli mun aika... En oli, sanoo... <laughs> <Eikö mä olin laughs> että oli hyvin... Ei, en sano, että tiivistetty, vaan hyvin selitetty, <laughs> koska siitä on vaikea okay, tiivistää, hyvä. koska niinku, mä uskon, että jokainen tosta sai niinku kiinni mm. sen, että aivan, että et, mm. niin, se on, se on se juttu, aina kun mä teen sitä, niin sit mulla mm. käy, tulee just se tunne ja se semmoinen Tämä on, niinku, on siinä mielessä aika hankalaa, että tämä on tätä tunnehommaa, eikä niinku niin. sellaista niinku viiden kilon käsipaino on aika yksiselitteinen asia, että, mutta <tos> sitten tavallaan like, kun sulla on tunne siitä, että se tajuat, mistä tässä elämässä on kyse, <tos> se on niinku aavistuksen mm. abstraktimpi homma.
1: Kyllä, näin on.
0: Mutta joo, hei, sitä viimeinen, yhteenkuuluvuus, affiliation, mitä se
1: tarkoittaa? <tos> No, sekin on ehkä aika verrattuna tähän merkityksellisyyteen taas vähän helpommin ymmärrettävä. Eli se viittaa tähän tämmöiseen yhteenkuuluvuuden ja niin yhteyden kokemiseen muihin ihmisiin. Mm. Ehkä jossain määrin voi varmaan viitata myös eläimiin, että kyllähän voi kokea vaikka lemmikin kanssakin tällaista yhteenkuuluvuutta. Mutta yleensä sillä viitataan tähän niin läheisiin ihmissuhteisiin ja tunteeseen siitä, että sä oot osa jotain, Yhteisöä ja että sulla on sellaisia ihmisiä sun elämässä, joiden kanssa sä pystyt niin olemaan oma itsesi ja jakamaan niitä sun asioita ja puhumaan niin kuin, mistä vaan. Eli positiiviset ja läheiset ihmissuhteet on niin kuin, tärkeä osa tätä yhteenkuuluuden kokemusta.
0: Drammamalli oli siinä, tiivistettynä. Hmm. Eli, eli, tota, se on tämmöisten asioiden... Ö, Mä en tiedä, onko oikea termi sanoa näiden asioiden tekemistä vai, vai niin kuin, että asioiden tekemistä, joista syntyy tämmöiset kokemukset.
1: Joo, just näin, että ne ei välttämättä tosiaan ole niitä tiettyjä asioita, että on vaikea antaa mitä yleisiä ohjeita siihen, että mitkä tekemiset nyt vaikka tuottaisi sitä työstä irrottautumista tai vaikka taidohallintaa, että jokaisen pitää vähän löytää ne, ne itseä parhaiten palauttavat kokemukset itse, mutta sitten kuitenkin tutkimusten mukaan, vaikka eri ihmiset tykkää eri vapaa-ajan tekemisistä, niin sitten kuitenkin nämä niin palautumisen kokemukset saattaa olla yhteisiä, vaikka ne tekemiset, mitkä niitä aiheuttaisiin, niin olisi eri, eri ihmisten kohdalla.
0: Mitäs niin kun, um, unen kohdalla usein painotetaan sitä, että pitää olla sekä laatua että määrää, eli jos nyt ajatellaan niin Heitetään tämmöinen sektori, että unen näkökulmasta palautuu hyvin, jos nukkuu 7-9 tuntia hyvänlaatuista unta. Kokeeko tämä sama niin kuin, tätä psykologista palautumista? Eli, eli niin kuin, onko sulla antaa jotain minuuttimääriä tai jotain niin kuin sellaista ikään kuin sektoria, että näin monta tuntia sitä olisi hyvä olla? päivän aikana. Ja, ja, no. onko, meidän onko meidän mahdollista psykologisen palautumisen osalta määritellä jotain niin hyvää laatua? Me voidaan niin tehdä laaja unitutkimus ja mitata sieltä sitä, miltä se uni mm-hmm. näyttää, mutta onko, onko tämän osalta?
1: No, tämä oli tosi kiinnostava kysymys, että mä en ole koskaan ajatellut itse psykologista palautumista tästä laatumäärän näkökulmasta, äh. Tämä on tosi kiinnostava siinä mielessä, että mä nyt jään oikein miettimään sitä, että minkälaista olisi sellainen laatuinen psykologinen palautuminen, kun tavallaan sen unen kohdalla se on tietenkin helppo ymmärtää, että kun voi nukkua hyvin tai huonosti, äh. mutta sitten ehkä tämä, kun puhutaan psykologisesta palautumisesta, niin siihen ehkä jo sisältyy se niin ajatus siitä, että jos onnistuu psykologisesti palautumaan, niin silloin se on ollut laadukasta se palautuminen. Joo, että on ehkä ja just nämä, niin kuin, drama-mallin kuusi kokemustakin, niin jos niitä kokee, niin sehän on jo itsessään laadukasta silloin se vapaa-aika. Et vaikea hahmottaa ainakin itsellä sitä, että mikä olisi sellaista niin kuin, vähemmän laadukasta. Mulle tulee ja mieleen,
0: mm. mieleen sellainen, no. että et tota, <laughs> niin jälleen kerran omasta kokemuksesta mm. sellainen, että mm. et oot, niin kuin, jos nyt ajatellaan, sä oot dramamallin mukaisesti, irrottautunut työpaikalta, ja, ja tota, että sit, sit, sit mä oon niinku jossain flow tunnilla tunnin, mut mun pää on siellä työpaikan viimeisessä palaverissa vielä riitelemässä niiden mm. ihmisten kanssa ja kiroamassa niitä tyhmiä ihmisiä joka paikkaan, Ni, niin tota, mm. se, se voi olla semmoinen, että se tavallaan niinku niin ulkopuolisen näkökulmasta näyttää, mm-hmm. että nyt tässä on käynnissä tämmöinen psykologinen palautuminen, irrottautumisen keinoin, mutta siitä ei oikeasti okkaa.
1: Niin, joo, toi on kyllä hyvä pointti, että sitä ei päällepäin pysty niin. toinen ihminen näkemään, että ootko sä nyt palautumassa vai et, mm. että ei voi nähdä sitä, että mitä siellä sun päässä liikkuu, että ajatteletko sä niitä työasioita vai jotain muuta.
0: Mitä sitten... Äm, Onko sulla ajatuksia siitä, että, että, että paljonko sitä pitäisi olla? Mä muistin, kun mä olin joskus ää, aika monta vuotta sitten Bostonissa kuuntelemassa tämmöistä stressiasiantuntija Robert Sapolskia, joka siellä sanoi, että, 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 että palautumista ei voi säästää pelkästään ikään kuin. Vain viikonlopuille, että sä painat mm. maanantaista perjantaihin niin kuin jalka suorana menee, eikä sitä voi säästää ikään kuin vain niin kuin kesä- ja talvilomalle, että kaikki muu ajaton Ja sitten se sanoo, että et niin niin riippumatta siitä, miten karulta se kuulostaa, niin sitä ei voi myöskään ikään kuin, niin kuin säästää siihen niin kuin Prisman kauppajonoon, että se siinä niin kuin
1: mm.
0: kaksi ja puoli minuuttia koitat olla hetkessä, onhan sekin niinku parempi kuin ei mitään, mutta tavallaan se, me ollaan ehkä, no tietysti ihmisi, ihmiset elää jos jonkinnäköistä arkea, mutta hyvin moni niin siitä semmoisesta niinku ei hirveen, tai niinku ei riittävän palauttavasta arjesta on tullut niinku normaalia, että tämmöistä tämä mm-hmm. ihmisen elo on, ja sitten jos heittää, että tiedätkö, kyllä sulla olisi niinku joka päivä tärkeää olla vaikka pari tuntia, semmoista aika kevyttä ja lepposaa, mielekästä, niin sitten se voi kuulostaa sieltä, että he, tiedätkö, ajatuksena kiva, mutta ei ikinä tässä mun arjessa. Niin. Minkälaisia ajatuksia sitten niin kuin määrästä?
1: No, tämä on kanssa aika haastava kysymys. Mä olen tosta ihan ehdottomasti samaa mieltä, että sitä palautumista ei voi niin kuin säästellä sille, että palaudun sitten viikonloppuna tai sitten lomalla. Että se nyt on ainakin, tutkimuksesta tiedetään kyllä hyvin, että sen palautumisen pitäisi olla aika säännöllistä, Mm. Et, et, koska siinä on juuri se ajatus, että jos se stressi pääsee kasaantumaan, niin sehän silloin aiheuttaa niitä kaikkia terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia. Ja sen palautumisen tarkoituksena olisi nimenomaan ehkäistä sitä stressin kasaantumista. Joo. Ja totta kai jos me odotetaan sitä lomaa, niin sitten se stressi on jo päässyt ehkä kasaantumaan niin paljon, että... Sitten me ehkä jonkun verran palaudutaan siinä lomalla, mutta sitten kun me palataan töihin, niin se loman vaikutus ei tutkitusti kovin kauan kestä. Eli paljon tärkeämpää olisi pitää siinä ihan jokapäiväisessä arjessa niin kuin mukana se palautuminen jollain tavalla. Mutta toi on kyllä kiinnostava kysymys, että voiko antaa mitään suosituksia niistä tunti- tai minuuttimääristä. Mm. Et mä en ainakaan muista niin kuin työstä palautumisen tutkimuksia, kun olen lukenut, niin en muista, että olisi nähnyt missään sellaisia niin tuloksia siitä, että kuinka paljon sitä niin kuin määrällisesti pitää olla. Että se, se varmaan vaihtelee ja vaihtelee ehkä myös sen mukaan, että kuinka kuormittunut sä oot. Et jos on jotenkin ollut vaikka tosi tosi kiireinen viikko, niin sit saattaa olla sitten loppuviikosta ja viikonloppuna sellainen olo, että nyt minun tarvitsee niin vain palautua koko viikonloppu ja minä en voi tehdä mitään kuormittavaa, kun mä oon niin väsynyt. Mutta sitten taas, jos on vähän kevyempi työviikko, niin sitten ehkä on enemmän energiaa, että jaksaa vaikka alkaa siivoamaan kotona tai tekee jotain pihatöitä tai muuta sellaista, mikä ei välttämättä ole niin rentouttavaa. Aika vaikea siihen, en en kyllä osaa antaa mitään.
0: Siinä on varmaan (laughs) sellainen, että mulle tuli mieleen tässä mietin samalla, että kun Siinä on niin monta muuttujaa niissä kaikissa tekijöissä kyllä. tavallaan niin kuin se, että kuinka kuormittavaa se sun arki on, äm, miten paljon kuormaa ylipäätään kestää, tyyliin niin kuin hermoston toiminta ja, ja, niin. ja, tota, äm, ja sitten tavallaan, että sit jos siihen pitäisi niin kuin heittää joku tavallaan niin kuin minuuttimäärä, niin aikamoista muskelua mm-hmm. on. Koska, niin, kyllä. Mut mulla tulee muutenkin sellainen olo, kun mä mietin kun seuraava, atte kysyä sitä, että miten paljon mm. tässä on kyse, niin äh, tuossa niin muutamassa kohtaa on sana kokemus, eli, eli tämähän on niin tämmöinen niin subjektiivinen tuntemus, niin, niin tota, äh, voidaanko sanoa, että, että tämä asia palauttaa kaikkia ja, ja tämä asia ei palauta ketään, vai onko se nimenomaan siit, kiinni siitä, että miltä se tuntuu?
1: Kyllä, se enemmän siitä subjektiivisesta kokemuksesta on kiinni. Että just se idea tässä palautumiskokemusten tutkimuksessa on se, että ne samat tekemiset ei välttämättä auta kaikkia palautumaan. Mm. Että totta kai jonkun verran on tutkimusta siitä, että esimerkiksi luonnossa liikkuminen kyllä edistää hyvinvointia. Ja niin hyvin monilla ihmisillä se edistää työstä palautumista, mutta ei se mitenkään taku varmasti kaikilla toimi. Et niin kuin kerroit aikaisemmin tuon esimerkin, että kun lähtee sinne kävelylle, niin saattaa silti ajatella niitä työasioita. Et mm. Ei ole kyllä oikeastaan mitään sellaista takuvarmaa, tekemistä, joka kaikkia palauttaisi. Et ja ihan yhtä lailla voi olla semmosia, niin kuin vaikka joku kirjan lukeminen voi jonkun mielestä olla tosi mukavaa ja tosi palauttavaa, jos tykkää siitä. Mutta sitten taas, jos se tuntuu hirveältä velvollisuudelta ja semmoiselta, että nyt mun pitäisi lukea, koska sitten opin uutta ja näin kuuluu tehdä, niin ei se sitten välttämättä millään tavalla edistä sitä palautumista, jos ei se ole itselle mukavaa ja mielekästä. Kyllä mä sanoisin, että se subjektiivinen kokemus on tässä palautumisessa tosi oleellinen, että on tärkeää löytää ne keinot, mitkä just sua auttaa palautumaan. Että vaikka totta kai voi antaa vähän tällaisia niin kuin vinkkejä siitä, että minkä tyyppiset asiat ehkä yleisesti mm. niin kuin monia auttaa, mutta ei ne kaikilla toimi.
0: Mitä sitten, tota, voiko tätä psykologista palautumista tapahtua ikään kuin niin sanotusti sorvin ääressä, eli, eli siellä työpaikalla vai pitääkö aina lähteä menee? Ja jos voi, niin mitä, mitä siellä työpaikalla voi tehdä?
1: Siis kyllä voi tapahtua työpaikallakin. Nyt viime vuosina on alettu enemmän tutkia tätä palautumista myös työpäiväaikana. Ja jos munkin väitöskirjassa niin yksi, yksi osa-alue, mitä on tutkinut, on se, että miten nämä samaiset trauma-mallin kokemukset työpäivän aikana edistää palautumista. Eli totta kai se palautuminen on ollut tehokkaampaa ja niin sillä intensiivisempää vapaa-ajalla. Et tietenkään se nyt et voi niitä kaikkia harrastuksia vaikka tehdä työpäivän aikaisilla tauoilla, mutta esimerkiksi interventiotutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi rentoutumisharjoitukset ja puistossa kävely lounastauon aikana on auttanut ihmisiä palautumaan jo siinä työpäiväaikana. Mm. silloin se tosi tehokkaasti niinku katkaisee sen stressin kasaantumisen, jos siinä päivä aikana saa jo sellaisen hengähdystauon, että saa niinku ajatukset edes hetkeksi pois siitä työstä, vaikka olisikin fyysisesti siellä työpaikalla. Joo. No. Ja sitten esimerkiksi tämmöinen meidän tutkimuksessa tuli esille tosi vahvasti, että tämmöinen yhteenkuuluvuuden kokemus niiden työkavereiden kanssa on tosi palauttavaa. Mm. Et va- vaikka olisi siellä työpaikalla ja totta kai saattaa myös puhua työasioita. Mutta varsinkin näillä opettajilla, jotka opettaa ja on siellä oppilaiden kanssa, niin sitten kun he tauolla menee sinne opettajien huoneeseen ja yhdessä pääsee niinku purkaamaan niitä kokemuksia ja varmaan puhumaan myös sit muistakin kuin työasioista, niin se on sitten semmoinen juttu, mikä myös auttaa palautuun. Et ehkä tällä yleisesti sanoa, että Kyllä työ, työpäivän aikanakin voi palautua, kunhan vaan muistaa ottaa niitä taukoja ja ehkä tehdä siinä tauolla jotain muuta kuin pysyä siinä koneen ääressä, jos koneella tekee töitä.
0: Tässäkin kohtaa tuli mieleen se, me puhuttiin joskus muutamia kuukausia sitten semmoisen äh, psykologi äh, Ville Ojasen kanssa elämäntapamuutoksen tekemisestä ja mä muistan mm-hmm. siitä haastattelusta ikuisesti sen, että, että tavallaan semmoinen adaptiivinen suhde tähän omaan hyvinvointiin, eli tavallaan pystyt vähän niin säätelemään sitä niin sun tekemistä sen mukaan, mitä tarve mm. vaatii, niin, niin tota, se vaatii sellaisen, niin kuin, oliko se termi nyt, että yhteys omaan sisäiseen maailmaan ja sillä yhteydellä yeah. kaameita myrkkyä on niin semmoinen jatkuva, jäytävä kiire ja stressi, mm. eli, eli tota, tuntuu siltä, että, että tämmöinen psykologinen palautuminenkin vaatii ikään kuin semmoista, ettei, niinku, ettei niinku paahda meneen koko ajan aamusta, että sulla on vähän niinku jotain semmoista aikaa reflektoida, että miten mulla nyt Joo. menee ja onko tämä mulle nyt niinku, ää, tärkeä ja merkityksellinen juttu ja, ja, ja mitenkäs nyt ensi Joo, viikolla mun on tarkoitus harrastaa tätä psykologista palautumista ja niin edespäin,
1: mm.
0: Et ilman muuta Joo, niinku, jo,
1: mm. niin sanoa, niin, oli hyvin sanottu, että just ottaa semmoista niinku reflektointiaikaa ja semmoista vähän niinku huokosuutta niihin päiviin, että on niinku mahdollisuus tunnistaa se, että mitä mä nyt tarviin. Jos on hirveä kiire koko ajan, niin eihän sitä silloin välttämättä huomaa sitä, että hei, nyt mä kaipaisin vähän lepoa. Mm.
0: Joo, ja sitten se semmoinen... Niinku... Se vaatii huokaisuus, se olikin hyvä termi. Mm. <laughs> Mun ja. vaimo Kaisa käyttää semmoista termiä, että, että viikkokalenterin pitäisi hengittää eikä huohottaa. olisi vähän niin aikaa suunnitella ja ennakoida ja miettiä. Mm. Se, se, se usein vaatii kyllä sitten, jos ajatellaan, että nyt arki on yhtä pahtamista, niin se usein vaatii sitä, että sit pitää niin arjesta no jotain asioita vähän tiivistää ja sitten kenties niin luopua joista, joidenkin asioiden tekemisestä kokonaan, jotta sinne saa sitä tilaa. Et ehkä mm. meillä on aika, aika iso ongelma sellainen äm, monella, että, että tota, äm, niin siitä on tullut niin normaalia, siitä semmoisesta jatkuvasta pahtamista. Muistan, kun olin niin. tuossa vuodenvaihteen molemmin puolin, kävin tuolla niin sodankylässä luennoimassa yrityksissä, niin, 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 niin tota, Kyllä se meno on siellä sodankylässä vähän erilaista kuin tässä kehä ykkösen sisäpuolella. Sille, että niin kun, kun täällä kysyy ihmisiltä, yleisöltä, että onko ollut, kuinka monella on ollut että niin kaikkien käsi nousee. Osa nostaa kaksikin kättä. Sitten sodan kylässä sellaisen niin oudon katseen, että, että häh, että niin kun, mikä, mikä kiire. Et siinä on varmaan tämmöisiä niin paikallisia ja, ja tämmöisiä... Niin Yksilöllistä vaihtelua aika paljon. mut hei. Niin
1: äl... varma... mm. Joo, sano vaan. Joo, varmaan että varmaan vielä niin kulttuurieroja tavallaan niiden työkulttuurien välillä, että miten suhtaudutaan siihen, että miten se työpaikan kulttuuri vaikka pitää yllä sellaista mielikuvaa, että pitäisi olla kiire koko mm. ajan. Mm. Joo. Ja, Joo.
0: ja sitten se var- varmaan vaatii, nyt me itse päästään tuohon seuraavan kysymykseen, mm. että et, et miten paljon, ajatellaan tästä psykologisesta palautumisesta, niin miten paljon... Öm, onko sulla ehdotuksia, että paljonko siitä kuuluu niin työnantajan vastuulle ja työntekijän vastuulle vai onko se niin kuin tämmöinen yhteispeli vai mitä että. lähinnä siis mietin sitä, että kun tosi moni tekee tietotyötä, joilla, jolloin tavallaan sillä ei ole niin, niin hirveästi väliä koska sä teet asioita ja, ja mistä päin maailmaa kunhan ne hommat tulee hoidettua niin tuntuu, mm. että et se, se asettaa sit, niin jonkinlaisia uusia kysymyksiä, varsinkin sinne yksilön yksilön puolelle.
1: Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys mun mielestä, ja ehkä helposti kun puhutaan palautumisesta, niin korostetaan sitä yksittäisen työntekijän näkökulmaa ja sitä, että mitä sä itse voit tehdä. Ja totta kai se tämän myötä, kun monen työ on tullut tietotyössä joustavammaksi, työtä voi tehdä missä ja milloin vaan, niin siinä on tietenkin toisaalta hyvät puolensa ja toisaalta se voi auttaakin sitä niin kuin työn ja muun elämän tasapainon ylläpitoa, että jos voi vaikka käydä treenaamassa kesken päivän ja sitten jatkaa töitä, niin se voi olla tosi niin kuin hyväkin asia, mutta sitten toisaalta se asettaa tosi paljon haasteita just sen suhteen, että sun pitäisi niin kuin itse jaksaa koko ajan niin kuin hallinnoida sitä, että milloin mä teen töitä ja milloin en. Mm. Tämä on tosi vaikea niin kuin sanoa tavallaan, että missä määrin pitäisi olla työnantajan vastuulle ja missä määrin työntekijän, että mä nyt siihen mitään niin kuin prosenttiosuuksia tai tällaista osaa sanoa, mutta kyllä se on niin kuin, tosi tärkeää, että ne työolot on kunnossa ja että se on niin selkeää kaikille, mitä siellä työpaikalla vaaditaan, että onko sun oikeasti vaikka pakko olla tavoitettavissa koko ajan. Mm. Että monellahan voi olla vaikka se mielikuva, että tuntuu, että pitäisi olla tavoitettavissa vaikkei työnantaja mitenkään niin suoraan sitä vaatiskaan. Ehkä semmoinen, niin että kaikki pelisäännöt olisivat mahdollisimman selvillä kaikilla, niin se on totta kai yksi sellainen tärkeä juttu. Mutta kyllä niinku varmasti monella työpaikalla on niin kehitettävää siinä, että ne työolot on sellaiset, että ne mahdollistaa sen palautumisen. Ja ehkä tämä korostuu vielä enemmän siinä, kun mietitään sitä työpäiväaikana palautumista. Et siinä totta kai on tosi tärkeä rooli sillä, organisaatiolla, että millaisia niin kuin mahdollisuuksia siellä vaikka on siihen taukojen pitämiseen, että onko esimerkiksi tiloja, minne voi mennä, missä on oikeasti niin kuin jotenkin rento olla ja palautua mm. siinä tauolla, tai että onko vaikka ok lähteä kävelylle kesken työpäivän, vai miten siihen suhtaudutaan, et tai ylipäätään, että miten niitä taukoja on mahdollista pitää,
0: että se ehkä
1: korostuu siinä.
0: Tuli mieleen, kun tossa, se oli viime vuoden Joo, se oli viime vuoden loppupuolella. Käytiin luennoimassa vaimon kanssa yrityksessä ja siellä heitin, heitin ihan siinä vaan juolahti mieleen sellainen ajatus, että, että esimerkiksi vaikka meillä oli työpaikalla taannoin sovittiin sellainen, että kuuden jälkeen ei tarvitse mennä sähköpostiin. Että, niin kuin, että jos joku ihminen lähettää sulle sähköpostia puoli seitsemän illalla, ja sä vastaat siihen vasta seurana aamuna ja se ihminen suuttuu siitä, kun kesti niin kauan, niin sit mun puolesta saako on suuttua. Meidän täytyy niin. niinku pitää huoli työntekijöiden työhyvinvoinnista ää, tota, siten, että et niinku, tavallaan varsinkin, että et ne tuotiin niinku selväksi myös mm. työntekijöille siten, että et kukaan ei edellytä. Et kun ihmisillä niin. voi olla sellainen, että kun Joni paiskii aina kovaa hommia, niin sitten varmaan munkin pitää paiskia, ja sitten kun... Mm. Mun mielessä taas on niin kuin täysin, että toivottavasti muuten ei pääsikin näin paljon hommia, vaan ne lepää, niin, niin tota, sitten tavallaan se on niin tärkeää, että, että tuodaan ne asiat niin kuin julki, ja, ja siellä mm-hmm. yrityksessä kun mä heitin, että, että olette sitten miettineet, että voisiko olla makku sellainen, että ihmisten ei tarvi mennä esimerkiksi vaikka viiden kuuden jälkeen työsähköpostiin, ja he oli sitä ottanut, siellä olemaan silloin johtoryhmän paikalla, ja he otti sen käyttöön, ja, ja tota, mm-hmm. en tiedä mitä siitä seuraa, täytyy varmaan kysyä tuossa jossain kohtaa, että onko ollut hyötyä, mutta, mutta tavallaan niin kuin, mm-hmm. Semmoinen, että kun niin kuin sä, säkin sanoit, että, että voi olla helposti semmoisia ajatuksia, että, että ihmis on joku semmoinen niin vaikka kulttuurin luomia tai semmoisia niin omien ajatuksen luomia, sellaisia sääntöjä, jotka joita ei ole koskaan asetettu. Sitten sä niinku jonkun sellaisten mm-hmm. sun omien ää, määrinymmärrysten niin voimin. Niinpä. Mitäs hei? Jotossa... Joo, sano.
1: Joo, olisin lisännyt tuohon vielä ehkä sen, että sitten tavallaan tämän myötä, kun on, on tätä joustoa niin työajoissa vaikka, niin sitten voit käydä esimerkiksi niinkin, että jos joltakin ihmiseltä aina tulee illalla sähköpostia, niin sitten sä saat luulla, että se tekee ihan hullun pitkiä päiviä, hmm. vaikka voi olla, että sillä on vaan erilainen päivärytmi, että saattaa tehdä ihan yhtä vähän niitä töitä kuin säkin, mutta aloittaa vaikka myöhemmin. Aivan. Että ehkä toikin niin joustavuus työelämässä sit saattaa tuua vähän sellaista, että niin kuvittele,
0: että kaikki olisi aina töissä, jos ne ihmisten työajat vaihtelevat. Mm. Hei, vedetään mm. tämä psykologinen palautuminen mm. nyt tästä nippuu lähetyksen päätteeksi. Mm. Eli, eli mitkä olisi sun niinku, tämmöinen kliseiset kolme vinkkiä <laughs> <kuulijoille>, <laughs> että, että nyt kun tästä ää, työpäivä käynnistyy vaikka huomenna, niin, niin minkälaisia asioita olisi niinku, hyvä pitää huoli, että, että, että tuota, palautumista tulisi riittävästi unen lisäksi.
1: Joo, no ihan ensimmäiseksi, jos mietitään sitä työpäivää, niin haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että ylipäätään pitää niitä taukoja, mm. Et varsinkin nyt, kun tosi monet tekee etänä kotona töitä, niin ne tauot unohtuu tosi helposti, kun ei ole mitään yhteisiä kahvitaukoja tai lounastaukoja välttämättä. Niin ihan niin kuin ensimmäinen, että voi palautua sen päivän aikana, niin on tietenkin se, että sä ylipäätään pidät ne tauot. Mm. Ja sitten niin toiseksi koskien sekä tätä työpäivän aikana palautumista, että vapaa-aikaa, niin haluaisin kannustaa kaikkia vähän miettiä sitä, että mikä olisi just semmoinen, mikä sua auttaa palautumaan parhaiten. Et voi miettiä esimerkiksi näiden palautumiskokemusten, eli työstä irrottautumisen, rentoutumisen ja näiden muiden näkökulmasta, että mikä on niinku semmoinen, minkä tekemisen parissa sä oot vaikka kokenut näitä kokemuksia, mistä ollaan tässä puhuttu. Ja sitten koittaa aikatauluttaa sinne omaan kalenteriin, että olisi mahdollisimman usein edes joku lyhyt aika, milloin sä voit keskittyä johonkin tällaiseen tekemiseen, joka sua auttaa palautumaan. Eli tämmöinen itsetuntemuksen kehittäminen on tosi hyödyllistä tämän palautumisenkin kannalta. Ja sitten vielä ehkä muistuttaisin tästä työstä irrottautumisesta, Eli vaikka näitä kaikkia palautumiskokemuksia on tutkittu, niin kaikkein eniten näyttö on siitä, että työstä irrottautuminen on tosi tärkeää. Mm. Just se, että ottaa sellaista aikaa, vaikka laittaa sinne kalenteriin, että milloin on sellainen aika, että nyt sä et ajattele niitä töitä, etkä lue mitään sähköposteja tai työviestejä, vaan teet jotain ihan muuta. Et sit jos meinaa lähteä sellaiselle vatvomislinjalle, niin sitten voi vaikka että pitää semmoisen huolihetken tai vatvomishetken, että rajaa sitä hyvin tiettyä ajankohtaa, että tässä on nyt se, että vaikka työpäivän päätteeksi on joku aika, että tässä mä nyt saan niin oikein luvan kanssa vatvoa näitä työasioita, mutta sitten kun se aika on ohi, niin sitten se on ohi ja sitten mä teen jotain muuta. Et tässä oli ehkä tällaiset päällimmäiset vinkit, mitä aina koitan muistutella, jos joku kysyy, että miten palautuu hyvin.
0: Kuulostaa hyvältä. Noin kaikki sellaisia asioita, joita niin tekemistä vähän valmista, tavallaan mm, niin tavallaan aika, aika selkeätä ja yksinkertaista. Nyt täytyy vaan pitää huoli, että niitä tulee tehtyä.
1: Näin on. Niin ei ei tämä mitään niin monimutkaista oikeasti mm. ole, että enemmän on kyse siitä, vaan että saa aikaiseksi.
0: Aivan. Hei, tota, voiko sun tai teidän tutkimusryhmän tai, tai muiden juttuja seurata jostain lisää?
1: No meidän tutkimusryhmä ei valitettavasti ole missään sosiaalisessa mediassa ryhmänä, mutta minut löytää kyllä, mun ihan etunimi, sukunimi, Anniina Virtanen, löydyn kyllä Twitteristä ja LinkedInistä, että siellä postailen työhön liittyviä juttuja lähinnä. Ja siellä sitten linkkaan, kun aina ilmestyy joku artikkeli tai joku muu julkaisu näistä meidän tutkimuksesta tai muuten tähän aiheeseen liittyen.
0: Hienoa. Hei tuota... Haluan kiittää tästä setistä. Tämä toi niin ku, konkretiaa ää, paljon sen, sen tämmöisen niin ympärille, mitä mullakin on ollut vaikeuksia tiivistää, että mitä se on. Niin ku, kun se on niin paljon sitä, niin ku, että miltä se tuntuu, niin sen, sen tota, tiivistäminen on vähän hankala. Iso kiitos tästä. Mm.
1: Kiitos paljon.
0: Ja kiitos sulle arvoisa kuulija, että jaksoit tänne päätyyn asti ja me otetaan taas ensi viikolla uudestaan, jos kaikki menee hyvin. Se on moro.